0: siembra y vamos a ver que eh, Satanás hace eso y siembra eh, ese tipo de semillas. Así de que veamos por favor en Ezequiel 28 16 dice la palabra del Señor a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Note que eh, Satanás era antes de ser Satanás era un querubín que era un querubín protector estaba en medio de piedras de fuego dice la palabra del Señor pero que empezó a haber una abundancia una abundancia y él se empezó a llenar eh, porque esa abundancia de pero mire es una, una eh, abundancia de violencia por empezar a hacer comercio, él empezó a hacer comercio en el, en el, en el lugar donde él estaba, en ese monte empezó a contratar ángeles, a, a decirles, mira, yo te ofrezco eh, un puesto mayor que lo que Dios te ha ofrecido, mira, yo te voy a, eh, a dar cosas mejores, porque no podía ofrecerles dinero, así de que de alguna manera, al contratarlos, tuvo que haberles ofrecido algún tipo de puestos, o no sé yo. Pero qué interesante que eso yo llenó a, a Satanás de violencia, y entonces dice que pecó. Y yo, pues, dice, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, le dicen. Entonces, esa violencia con la, con la que Satanás se llenó, esa es la que él quiere poner en los corazones. O sea, qué interesante que eh, a, aún antes de que fuera creada la tierra, eh, eh, bueno, que el hombre fuera, fuera puesto en la tierra por Dios, cuando Satanás estaba en ese lugar, en ese, en ese eh, monte, vemos que se llenó de violencia, o sea, ya, ya había violencia. Ahora, eh, mire lo que dice Génesis 4.8, dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tremendo que esa semilla no es una semilla, por eso la Biblia dice que toda planta que no sembró el Padre, Va a ser arrancada. Entonces, este tipo de semillas va aumentando, va dando fruto en las personas. Y vemos que lo que es, eh, fue puesto en Caín es esa violencia, esa, eh, eh, lo, lo mató, terminó matando a su hermano. ¿Por qué? Porque se enojó? Porque él dijo, bueno, ¿cómo es que Dios recibe la, la, la ofrenda de mi hermano? La mía no. Y, y empezó a tomar una actitud y esa semilla fue la que le puso Satanás. ¿Cuántos no habrán sido ya contaminados por ese tipo de semillas, por ese tipo de siembras, que, que es nada más y nada menos que el enemigo? Porque Dios nunca incita al pleito, Dios no, nunca incita a la violencia, al contrario, Él está a favor de que sea, haya paz. Por ejemplo, Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Me voy, pero no los dejo solo. Y ahí, ahí les dejo al Consolador, al que los guiará toda verdad. Solamente por buenos caminos. Él no está. Él dice, perdonen. Él dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero ¿qué dice el diablo? Mátalo, Véngate. Y entonces cuando una persona tiene ese tipo de cosas en el corazón, es porque Satanás ya puso una semilla y eso lo va a llevar hacia algo peor cada día. Entonces, qué tremendo como el diablo con, se llenó de violencia y ahora él quiere poner violencia en el corazón de las personas. Miren lo que dice eh, en Proverbios 4.23, en algunas versiones diferentes acerca del corazón. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque él afectará todo lo que haces. Entonces, una persona que tiene el corazón contaminado, que tiene el corazón lleno de guerra, que tiene el corazón lleno de violencia o de cualquier cosa lo que va a pasar es que va a afectar todo lo que él hace. Le va a afectar en todo lo que él hace. Entonces, eh, no, una persona con el corazón así herido, amargado, eh, anda de esa manera su rostro, eh, todo lo que hace, su trabajo, todo, no se deleita. Por eso es que es interesante esta, esta versión, dice que todo afectará todo lo que hagas. Tremendo. Mire lo que dice esta otra versión, siempre el mismo versículo, dice por encima de todo... Cuida, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Entonces, eh, mire, ¿de dónde brota la, la vida? dónde brotan las fuentes de la vida? Del corazón. Por eso uno tiene que cuidar su corazón. El corazón es algo... Eh, no es solamente el órgano, como pensamos nosotros, que sirve para que eh, bombee la sangre por el cuerpo, porque el corazón es algo, eh, sí, físico, pero también, eh, aparte de ser un órgano, es algo espiritual. Es algo que eh, de ahí pueden brotar fuentes de vida, porque eh, Jesús le dice a aquella mujer, si, si tomaras del agua que yo te daría, o sea, si recibieras a Jesús y si me recibieras en tu corazón, yo entraría y cambiaría tu vida. Y le dice, y de tu interior brotarían ríos de agua viva, fuentes de agua viva. Entonces dice Proverbios 4.23, dice que por encima de todo cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de vida. Entonces, hay gente que lo que brota es muerte. Veíamos en el versículo que dice, eh, se recuerda en el tema anterior, que decía que de, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos que de lo que hay en el corazón se habla y aquí dice que es eh, del corazón brotan las fuentes de vida. Entonces hay gente que habla pura muerte. Hay gente que habla solo maldiciones, solo enfermedades, solo desgracias, solo cosas negativas y no habla vida. Entonces nosotros tenemos que eh, tener el corazón lleno, que sea nuestro corazón una fuente de vida, que el Señor nos dé un corazón que, que pueda emanar esa, esa vida y que podamos transmitir la vida a otros. Mire la Biblia al día, dice eh, primero que nada, vigila tu corazón porque en él está la fuente de la vida. Y entonces eh, vigilar, este, esta palabra vigilar aquí sería como eh, que esté bajo supervisión, que pueda eh, estar alguien pendiente. Por eso es que es necesario uno como oveja tener un pastor para que su corazón vaya siendo guardado, porque una de las cosas que uno cuida es el corazón de las ovejas, para que nuestro corazón no se lastime. Y cuando empezamos a sentir síntomas raros o, o cosas raras en nuestro interior, en nuestro corazón, tenemos que buscar ayuda. Dice, hay que vigilar nuestro corazón. Entonces, no es, si, si tú sientes algo normal, si sientes un sentimiento que no es normal, lo que tú tienes que hacer es ir y buscar ayuda con las personas correctas, porque en él está la fuente de la vida y se puede secar. Proverbios 4.23 nuevamente eh, dice en otra versión, con todo, cuidado, vigila tu corazón, con todo cuidado vigila tu corazón note, con todo cuidado eh, como quien dice que esta es una de las cosas más importantes que uno tiene que cuidar, el corazón porque de él brotan las fuentes de la vida entonces, eh, ¿qué pasa cuando un corazón es herido? ¿qué pasa cuando alguien trae heridas en su corazón? Eh, necesitamos que eh, alguien lo sane y si se, se hiere no puede permanecer así porque hay personas que pasan los años y su corazón está herido y hieren a otros porque como él está herido, ese dolor lo transmite. Entonces eh, eh, se necesita buscar al Señor para que sea él quien sane nuestro corazón. Miren lo que dice Marcos 3.1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Note qué interesante. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. O sea, ellos esperaban que Jesús hiciera un milagro porque lo que ellos querían era acusarle, para poder acusarle, dice. Entonces, eh, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo. Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Mire que qué interesante. Eh, dice que tenían el corazón endurecido eh, dice eh, Mirándoles en entorno con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana. Pero, pero qué interesante que esto. Ellos esperaban ver un milagro, pero lo que querían era acusar al Señor, eh, decirle, ¿cómo que vas a sanar en el día de reposo? Porque se volvieron religiosos. Vemos que su corazón ya no era eh, un corazón que tenía una relación con Dios, sino un corazón que se volvió eh, religioso, que ellos nada más querían practicar la ley, supuestamente, pero en realidad no amaban a Dios, sino que se volvió una religión técnicamente religiosos endureció su corazón estaban en una iglesia pero su corazón estaba duro y nuestro corazón tiene que estar siempre blandito, tiene que estar siempre eh, así bien conectado con Dios para ser sensibles a lo que Él quiere hacer. Entonces hay gente que solamente quiere ver cosas para ver cómo acusa. Siempre van a buscarle algo malo a, a, a las cosas de Dios. Entonces, eh, de, de ninguna manera iba a quedar bien. Les dice, bueno, hay que hacer bien o hay que hacer mal. Hay que dar, dar vida o matar. Entonces, eso lo guardaba en silencio porque su corazón era duro. Éxodo 7.13 dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces, qué triste cuando un corazón se endurece. Mire, corazón endurecido. El corazón endurecido es un corazón que no escucha. La persona que tiene un corazón duro se vuelve sorda espiritualmente. Le dan consejos y no los atiende porque el corazón lo no tiene duro. En cambio, cuando alguien tiene un corazón sensible, escucha la voz, escucha la voz de los consejeros, escucha la voz de Dios, escucha la voz de su pastor. Pero en este caso, un corazón duro eh, dice que se endureció el corazón de Faraón y no los escuchó tal como el Señor le había dicho. Eh, interesante, hermanos, porque eh, cómo puede afectar el corazón a la sensibilidad al, al, al escuchar los consejos por eso es que cuando alguien está duro en su corazón, le, la palabra, miren, no le cala, le, le, le está hablando el Señor de muchas maneras, pero no están poniendo atención a lo que Dios les está eh, diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado porque el corazón duro vuelve eh, de alguna manera en y también ensordece a las personas para que no vean las cosas de Dios. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude, nos socorra en esto, porque si no fuera por Dios, hermanos, usted y yo, no podríamos ser sensibles. Eh, esa palabra me parece que se dice esclerocardia, eh, cuando eh, se, se vuelve duro el corazón de una persona. Eh, esclerocardia me parece que es esa dureza de corazón. Entonces, Dios nos tiene que ayudar. Dios nos tiene que ayudar, nos tiene que socorrer para que nuestro corazón no se vuelva duro. Veamos un versículo más acerca de esto que le estoy hablando desde siempre eh, de Faraón, porque es interesante cómo es que el corazón de él estaba duro y luego el Señor tuvo que endurecérselo porque eh, ya llega un punto en que Dios mismo lo hace. Mire, dice, pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, Pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Un corazón duro se opone a la liberación. No quería que fueran libres. Eso es lo que pasa cuando alguien eh, no, no quiere. Uno le dice, mire, ministre, se busque ayuda. Mire, tenemos un departamento donde hay unas personas que lo pueden ayudar, especializadas en eso. Y no lo hacen, ¿no? Y están eh, pasando por circunstancias difíciles en su vida, están presos, eh, están eh, necesitados en su interior, pero no, no se dejan ayudar porque su corazón está endurecido y el corazón endurecido se opone a la liberación. Vemos que cuando eh, cesó todo, cuando cesó la lluvia, el granizo, los truenos, entonces volvió a pecar. O sea, hay gente así. Cuando, cuando está pasando por circunstancias difíciles, buscan a Dios, van a la iglesia, pero nomás esa ya se les olvida y rápido se, se les pasa. Entonces es bien delicado, no es porque eh, puede tener uno un corazón duro y, y estar pasando por esas cosas y, y, y tal vez en el momento, en el ratito, eh, cambia la persona, pero después ya no, eh, vuelve a caer en lo mismo, se le olvida. Entonces, miren lo que dice en Éxodo 10.1, aquí sí que ya eh, mire se mantiene pecando una y otra vez eh, lo que lo que está pasando aquí es que es, eh, el faraón está siendo eh, eh, como le dijera siendo ten, siendo probado por dios eh, dios está eh, mandándole una prueba a otra a otra y su corazón está tan duro que ahora a las siete veces mejor dios lo que hace es que se lo endurece. Entonces vemos que Éxodos 10.1 dice entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Entonces vemos que a la séptima vez lo que hace Dios es que él mismo endurece, eh, eh, lo endurece el corazón de él para su propia destrucción. Cuando una persona ya no quiere, ya no quiere y no avanza y no quiere ayudarse, lo que va a pasar es que Dios mismo va a traer destrucción sobre, sobre la persona. Entonces es bien delicado, hermanos. Es bien delicado el, 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 el que el, el corazón de nosotros se endurezca, porque eso nos puede llevar a la destrucción. Un corazón endurecido se mantiene pecando una y otra vez y no, no va a parar. Necesitamos que el Señor nos ayude. Hermano, nuestro corazón, el corazón es tan profundo, tan interesante hablar de Él. Miren lo que dice Ezequiel 44:9. Así dice el Señor Dios. Ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Dice el Señor, ningún extranjero que sea incircunciso de corazón. Note, incircunciso de corazón. Aquí en el corazón tiene que haber una circuncisión. Entonces, ¿y qué circuncisión? es circuncisión? Es cuando cortan el exceso de carne. Entonces quiere decir que cuando un corazón está muy... Eh, carnal, el cuando la persona en su corazón solo piensa en las cosas de la carne, en las cosas materiales. Entonces, lo que va a pasar es que su corazón se está volviendo incircunciso, se volvió un corazón duro. Mire, dice así dice el Señor Dios: ningún extranjero, incircunciso de corazón, e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Entonces no hay. No se puede entrar a, al santuario, no se puede llegar a la presencia de Dios con un corazón incircunciso, con un corazón que está lleno de carne, con un corazón que está pensando solo en las cosas de la carne, que está pecando, que está manipulando en su, en su mente, el cuerpo, y está eh, llevando a la persona a muchas cosas eh, que no es el agrado de Dios. No se puede. Dice porque es incircunciso. No, no se puede. Entonces no entra en la presencia de Dios. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Les dice Entonces Qué tremendo cuando el corazón es un corazón incircuncidado, que no se, no se deja quitar todo lo que tiene que ver con las cosas de la carne. Romanos 1.21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vea cómo llegó al punto de que este corazón se, se volvió tenebroso. Este punto ya es más profundo, ya cuando una persona tiene un corazón eh, tenebroso que se está entenebrecido que ya en ese corazón hay deseos por por maldad, por matar, cuando ya un corazón guarda cosas oscuras, cuando ya el corazón impulsa a la persona a la hechicería, a la brujería, Aún yo creo que cuando a una persona le encantan demasiado las, eh, digamos, eh, tal vez las películas de terror, eh, ya ese ya es un punto terrible, porque lo que está pasando ahí es que hay gente que le encanta ese tipo de cosas, vea, mire, dice, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, que en, en el punto anterior el corazón era necio, era un, un corazón necio pero que se volvió entenebrecido. Entonces vemos que la, lo que antecede a lo, a lo tenebroso es la necedad. Dice necio en su corazón fue entenebrecido. Se, se, se volvió eh, aquello, un corazón eh, horrible, digamos así, un corazón tenebroso. Eh, qué triste, hermano, cuando una persona ya llega a ese punto, cuando llega al punto de que su corazón es un corazón que es oscuro, que, eh, hermano, eh, ya hay cosas eh, horribles eh, en su vida. Miren lo que dice Romanos 2.5. Más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Vemos que este corazón es un corazón que no se arrepiente. O sea, eh, yo he conocido personas que aún eh, ellos son muy sinceros. Llegan a una administración y, y cuentan todo y dicen todos sus pecados, pero no se arrepienten, sino que los siguen practicando. De, de alguna manera hay unos que no los dicen y los esconden. Eh, hay unos que en administración, por ejemplo, llegan a decir lo que les conviene, lo que ellos quieren y no se dejan ayudar. Pero está otro que dice todo y es bien sincero, pero el problema es que no se arrepienten. Y lo más importante es arrepentirse. Esa palabra arrepentirse es cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Entonces vemos que dice que el corazón dice y de tu corazón no arrepentido estás acumulando. Oiga, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Entonces, un corazón que no se arrepiente, lo que está acumulando es ira. Le, le va a ir feo, hermano. En el día de, de la ira eh, y de la revelación del justo juicio de Dios va a ser terrible porque Dios, dice la Biblia, que conoce los designios de los corazones. Él conoce eh, lo, todo lo que puede haber en un corazón. Entonces vemos que si no hay arrepentimiento en el corazón, no vamos a poder salir vencedores en el día del juicio. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a arrepentirnos, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a conectarnos con el corazón de Dios para que nuestro corazón se vaya pareciendo al de él. Ah, hermanos, tenemos que arrepentirnos si hay algo en nuestro corazón. Hay que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. El Señor nos tiene que ayudar. Si Dios te revela algo en tu corazón, pues eh, no es para juzgarte, sino para que tú puedas buscar la ayuda y puedas arrepentirte de cualquier pecado. Hebreos 3.12 dice, Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, un corazón malo de incredulidad. El corazón malo se vuelve incrédulo. No, ya, no, ya no cree, ya no cree en, en nada de, de las cosas de Dios, perdió la fe. Y entonces, ¿qué hace? El corazón incrédulo aparta a las personas de Dios. Los aparta porque eh, no logran creer que Dios puede sacarlos adelante, no, no pueden creer que Dios puede ayudarlos. Entonces, eh, tengan cuidado, dice hermanos. Mire, a los hermanos les habla. Dice, no sea que en alguno de vosotros se halle un corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Entonces, ¿por qué se aparta una persona de Dios? Porque su corazón se volvió malo, porque se llenó de incredulidad y por eso se apartan. Porque uno pregunta y uno dice, bueno, ¿eh, ¿por qué fulano se habrá apartado de las cosas de Dios, hombre? No se le hizo nada malo. al contrario recibió palabra, escuchó, pero se apartó. No será que su corazón se empezó a llenar de maldad en esa edad y al punto que lo desvió de las cosas de Dios, al punto de que el corazón puede empezar a pensar, a hacer que la persona vea las cosas malas como buenas y las buenas como malas. El corazón es terrible. Se llena de maldad. Entonces Dios nos tiene que ayudar, mis hermanos. Dios nos tiene que ayudar. Entonces, yo creo que Dios nos tiene que llevar al punto de que nuestro corazón le pertenezca a Él. Que nuestro corazón sea un corazón sensible, sin dureza, un corazón que pueda fluir verdaderamente en las cosas de Dios, que se vuelva un corazón espiritual. Por eso es que cuando alguien puede ver a Dios en el corazón, eso es revelación. Es la persona que tiene revelación. Es porque ve a Dios. Entonces, ver a Dios en el corazón, eso es revelación. Qué, hermano, qué lindo poder ver a Dios en nuestro corazón. Qué lindo cuando de lo que sale de ti eh, son cosas de Dios porque tu corazón está lleno de Dios. Eh, no sé si me entiende. Recibir de Dios en el corazón. Eso es sabiduría cuando Dios te da en tu corazón algo. Es que te está dando sabiduría, hermano, que el Señor te dé esa sabiduría, que el Señor te dé revelación. Hablar con Dios en el, con el corazón, eso es inspiración. Cuando tu corazón está eh, verdaderamente enamorado de Dios, cuando tu corazón le pertenece a Dios, porque muchas veces decimos que amamos al Señor con nuestro corazón, pero ¿será que verdaderamente, será que verdaderamente lo amamos con nuestro corazón, porque el mandamiento se recuerda cuál es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero dice con todo tu corazón lo vas a amar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú hablas con Dios con tu corazón, cuando verdaderamente le expresas con tu corazón? Porque hay personas que ni siquiera pueden orar. No pueden hablar con Dios porque su corazón no puede está lleno de otras cosas. Pero cuando el corazón hablas con Dios, con tu corazón se lo abres. Entonces eso se llama inspiración y sentir a Dios con nuestro corazón. Eso es presencia. Cuando tú sientes en tu corazón, cuando tú sabes que el Señor está ahí. Hay gente que nunca ha sentido a Dios. Y, y le dicen papá, y le dicen Dios, y le dicen Señor, y, y de todas maneras, pero no lo sienten. Necesitamos que nuestro corazón se vuelva sensible. Necesitamos que nuestro corazón se, se vuelva un, un corazón de carne. Hay gente que nunca ha llorado. Hay gente que nunca siente la presencia de Dios. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que nuestro corazón se vuelva sensible a la presencia de Dios, sensible a esa presencia bendita del Señor. Que el Señor nos ayude, nos siga eh, hablando, eh, porque Dios va a tener que hacer algo especial en nuestras vidas siempre. Nuestro corazón siempre puede estar eh, lastimado, dañado, y Dios es el único que lo puede sanar. Así que eh, por hoy es todo lo que quiero compartir con usted. Quisiera orar y quisiera que el día de mañana siguiéramos hablando acerca de este tema. Eh, porque voy a tocar unos puntos diferentes Hay un, este verso en Malaquía Dice que el Señor hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres eh, Dice que no va a hacer Que venga el día grande y terrible Y entonces hierra la, hierra la tierra Con maldición Entonces necesitamos que el Señor haga volver nuestros corazones Porque si no eh, nos, va, nos puede agarrar ese día Nos puede agarrar ese día Y no queremos caer eh, en esa trampa del diablo entonces, oremos y que el Señor nos ayude para poder eh, ser sanados, ser, eh, pues, limpiados eh, en nuestros corazones de toda maldad y de todo aquello que nos ah, llena muchas veces, cosas que el Señor nos puso. Por favor, ore conmigo y nos vemos el día de mañana, primeramente, Señor, para seguir este tema. Así que lo invito, ore, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Bendigo, Señor, eh, Siempre tu palabra, sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te suplico, Señor, que sanes nuestros corazones, toda herida, toda maldad que pueda haber en él, eh, todo resentimiento, todo dolor, toda herida causada por el pasado. Eh, Señor, que quizás por nuestros padres o nuestros parientes o, o, o esposas, hijos, no sé, Señor, que hayan sido causadas. Yo te suplico, Señor, que tengas misericordia y que sanes los corazones. No permitas, Señor, que sean llenos de violencia, porque el único que pone violencia en los corazones es Satanás. Yo te suplico, Señor, que nos ayudes, que nos socorras y que nos saques adelante, Señor. Sana toda herida en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tus hijos. Que el Señor te bendiga ahí donde estás y que el Señor guarde tu casa, guarde tus hijos, guarde todo lo que tú tienes y que tu mesa sea bendita sea una mesa que nunca te falte. En el nombre de Jesús te bendigo y le doy gracias al Señor por tu vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos primeramente el Señor el día de mañana. Bendiciones.